0: para la calle, dile a Pancho que me mande algo para la comisaria.
1: Más rico Empezamos este podcast con Mi cantante de salsa favorito El mejor de todos los tiempos para mí, Manuel Rivera Y Las Tumbas Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas O cuando sea que estén escuchando esto Este es el podcast Habla Pablo El podcast de la gente que no se quiere infectar de coronavirus ni de nada Eh... Hoy vamos a hacer una pequeña recopilación de lo que ha sido esta semana llena de, de noticias fuertes, de noticias eh, duras eh, en relación al a coronavirus y a cómo nos está afectando a todos eh, Ha sido una semana llena de, de incertidumbre, llena de cosas este, que nos han, nos han este, marcado, nos han chocado este, en el podcast anterior, eh, antes de, de, la, de la estrategia del parásito, este, blogueaba un poco acerca de cómo ha sido el mercado, etc. ¿no? Esta vez también he estado yendo, pero ya he, he tratado de hacer un resumen al finalizar el día para compartirles un poco cómo han sido estos días ¿no? y cómo ha sido este día 6 también que nos hemos enterado de algunas cosas. Les voy a compartir un poco lo que han sido estos 5 días. Y al finalizar cerramos con, con, lo que, con una conclusión de, de esta semana que, que ha pasado Hoy eh, no vamos a salir al mercado a comprar absolutamente nada porque hoy es el cumpleaños de una de mis hermanas Y vamos a, a tener un almuerzo en familia Somos algo de seis personas así que no hay, no hay mucho riesgo, no vamos a tratar de, de no tocarnos nada más Voy a dejarles aquí cómo ha sido esta, esta semana y hablamos ahorita Bien, eh, hoy es el día 2 de aislamiento para informarles que el número de contagiados de coronavirus en el Perú aumentó ahora son 117 contagiados he salido a las calles para comprar algunos alimentos hay menos gente que el día 1 hay menos gente que ayer He visto menos carros que ayer también. Eh, he visto menos gente en las calles. Me parece que están tomando un poquito más de conciencia de lo que está pasando. Algo que pasó el día de hoy curioso fue que como a las 7 o 8 de la noche más o menos se fue la luz en varios distritos de Lima. En Chorrillos, donde vivo yo, en Barranco, Miraflores, hasta donde pudimos ver. Mi mamá vive en un piso 6 y pudo ver que varios distritos estaban sin luz. Fue algo un poco chocante. Porque imagínense, no está, están todos en cuarentena y de repente eh, se va la luz la gente comienza a entrar un poquito en pánico, ¿no? Como a eso de las 10, 11 de la noche, quizá puede ser, pasaban por mi casa unos carros, unos carros de policías con militares adentro. Uno de ellos estaba hablando por, por una de estas bocinas Diciendo que tenemos que estar en casa, que no salgamos, que no nos arriesguemos Que estamos a tiempo de no contagiarnos más Hoy acabo de grabar hace un rato este el capítulo 7 de la estrategia del parásito Que escucharán este eh, mañana miércoles Y bueno, nada más por informar por, por el día 2 Creo que... No nos ha venido bien que conozcamos que hay más infectados, pero bueno, todos saben que, que la enfermedad comienza a presentar síntomas varios días después. Entonces, nada, estoy a la expectativa de lo que pase. Y les comentaré también que pasará el día 3 y 4 hasta llegar al podcast del sábado. Cuídense. Bien, hoy es el día de la cuarentena en Perú. El número de infectados que teníamos eh, ayer era 117, hoy se ha confirmado que son 145. La, la, el número de infectados a, ahora es más. Eh, el presidente en la mañana dio un comunicado informando que son Alrededor de 3.075 personas evaluadas en este momento para ver si es que dan positivo para coronavirus. Eh, 145 de ellos han dado positivo. Como les decía, ha incrementado el número de infectados. Y 19 de esas personas, de esos 145, 19 requieren hospitalización. Y de, y de esos 19... Y de esos 19, eh, 5 eh, están en estado crítico. Eh, los pacientes que han diagnosticado con coronavirus en Lima irán a la vía panamericana. ¿Qué cosa es la vía panamericana? La vía panamericana eh, se construyó en Lima por los juegos panamericanos que hubo y fue ahí donde estuvieron viviendo los deportistas, los atletas que venían del extranjero. Esas villas eh, panamericanas, algunas se les dieron a los, a los participantes de las olimpiadas que ganaron medallas. Y las demás se pusieron a la venta. Pero a partir de esta situación del coronavirus, estas personas están este, viviendo allá. ¿no? Los que están en cuidados intensivos están en un hospital en en el norte de, de Lima, eh, dado que eh, algunas personas no acataron el, eh, el estado de emergencia y eh, la cuarentena voluntaria en sus casas, el presidente decretó eh, eh, un, un toque de queda en Lima, ¿Qué cosa es un toque de queda? Es un horario en el que bajo ninguna circunstancia las personas van a poder salir, sino van a ser arrestadas y conducidas a, a la comisaría, a la cárcel durante todo un día. De, el horario es de 8 de la noche a 5 de la mañana, o sea, prácticamente toda la noche y toda la madrugada. Eh... Hay personas, si las personas que salen a la calle tienen algún tipo de, de síntoma del coronavirus, eh, se les va a acusar de poner en peligro a la población dado que estamos en estado de emergencia. Un dato curioso de estos 145 casos confirmados, hasta el día hoy uh, de coronavirus es que hay 2.930 casos descartados también, ¿no? Este, han habido personas a las que se les ha descartado el virus, ¿no? Mm, yo salí a la calle hoy también a, a comprar algunos alimentos, regresé lo más rápido que pude. Vi mucha más gente con mascarillas, muchas más personas con mascarillas. Vi menos autos, menos autos que el día de ayer. Y vi algo curioso. En las calles hay eh, perso personal de la municipalidad de mi distrito Chorrillos. Hay personas que hacen fiscalización, ¿no? Que ven el tema de, de los autos, que no conduzcan este, sin permiso, etc. Los locales comerciales, ese, ese tipo de cosas, ¿no? Pero ahora esas personas de lo que se están encargando es estar en las calles, orientar a la gente para que vaya a casa, etc. Y hoy cuando me estaba regresando del mercado vi un carro de, de lo, del ejército del Perú que pasaba por, por la avenida principal de aquí de Chorrillos que está cerrada. Una de, la, de, la, de los soldados bajó con una rosa y se la regaló a una señorita fiscalizadora que estaba haciendo su trabajo en la, en la calle, ¿no? Me parece que estaban haciendo lo mismo con todas las chicas que estaban en, en la avenida y me pareció un dato curioso, me pareció un dato no menor, un gesto muy, muy noble, muy tierno, ¿no? No sé si, si salió de las personas mismas que estaban en ese auto, de los mismos militares. Si sí, una orden o algo así, pero me pareció un buen gesto. El día de hoy, cuando empezó ya el toque de queda a las 8 de la noche, muchos mo, eh, han habido algunas personas, cada vez hay menos, pero eh, por WhatsApp, por los grupos de WhatsApp, eh, te pasan los videos, pues no, de, de las personas, algunas personas que no han acatado la medida y que efectivamente se las han llevado. En el Perú hubo toque de queda, recuerdo, muy, de una manera muy lejana, porque yo era muy chico cuando en el Perú estaba el tiempo del terrorismo. Y creo que hubo otro cuando eh, se quiso sacar a Fujimori del, del poder. Me parece que ahí también. Como, como algunos deben saber, quizás algunos no, el toque de queda es una medida extrema que toma... El estado para controlar la población de alguna manera cuando hay algún peligro latente. La ¿no? eh, están los militares en las calles. Está la marina. Está el ejército. No sé si está la fuerza armada. armada ah, la aviación. Supongo que también están. Entonces este, en algunos vídeos se ve por ejemplo un señor que, que salía a botar su basura. Ya había comenzado el toque de queda. Había salido a botar la basura fuera de su casa, justo pasó un patrullero y se lo llevó. Y este la gente a las 8 de la noche en varios lugares de Lima, cuando comenzó el toque de queda, comenzaron a aplaudir. Como un gesto para la gente que va a arriesgar su vida en las calles en este momento, con riesgo de contagiarse, para salvaguardarnos, ¿no? la gente del ejército, la policía, las enfermeras, los médicos, etcétera, Toda esa gente que ahorita está trabajando por, por los enfermos que hay en el Perú para que no se propague más este virus. Y cantaron una canción icónica para, para el Perú que, que se llama Contigo Perú, que fue una canción que también se cantó en las eliminatorias y en el mundial, cuando Perú luego de 36 años volvió a mundial. ¿Cómo veo yo las cosas? Hoy día vi a uno, a, a algunos amigos, este, un, un rato, porque salí un rato en la tarde a, a conversar con ellos para ver cómo estaban. Es un poco extraño, yo no quiero alarmar absolutamente a nadie, pero es un poco extraño lo que, lo que estamos viviendo. No creo haber vivido algo parecido, va a ser bastante anecdótico cuando se lo contemos a las generaciones pasadas. Y bueno, estamos tranquilos, hasta ahora eh, comiendo, con agua, todo bien, no hubo apagones hoy día Y enterándome de todo lo que pueda para compartirlo con ustedes mm, Vamos a ver cómo, cómo suceden las cosas mañana e igual estaré reportándolo Bye Bien, ¿qué tal? Hoy es el día 4 de toque de queda en Lima no les voy a mentir ya comienza a ser un poquito estresante eh, un poco rutinario eh, buscando constantemente cosas que hacer en que entretenernos mm, salgo normalmente en, en la mañana a comprar las cosas que que voy a comer en el día y lo hago de esa manera para fraccionar un poco el dinero ¿no? si comprara todo de un porrazo y por ejemplo mientras estoy cocinando me falta algo y ya no tengo plata para comprar ese algo mmm, sería estresante ¿no? sería ya no podría volver a salir a comprar ¿no? Porque ya no ya no voy a tener dinero No sé si se entendió esa, esa analogía Espero que no sea por la reclusión este Bueno, nada Es el cuarto día de aislamiento de, de reclusión De toque de queda, se podría decir Cuando salí a la calle Al igual que ayer vi muy poca gente Bastante gente con máscara El día de hoy, bueno amanecimos con la noticia de que han aumentado la cantidad de, de casos confirmados de coronavirus en el perú hasta hoy ya suman 234 pacientes con con coronavirus en el perú acuérdense que el día de ayer decíamos que eran 145 ahora son 234 y hoy más o menos como a las 3 de la tarde se confirmó la muerte de una persona, al parecer una persona ya de la tercera edad. Se confirmó su muerte como a las 3 de la tarde. Mm, 20 minutos después, creo que habrá sido, se confirmó la muerte de otras dos personas, también por coronavirus. En total son tres personas las que en este momento han fallecido por, por este virus. Eh, hay rumores Fuertes rumores uh, lo, lo veo en, en, en los grupos de Whatsapp En Facebook en, en alguna notificación por ahí Que Al parecer se está maquinando la idea De que esto dure tres meses Y no estos 15 días que, que nos han puesto eh, ¿Cómo tomo eso? Yo creo que hay que tomarlo con tranquilidad. Hay que tomarlo con, con inteligencia. Aún no dice nada el presidente. Aún no se manifiesta. Aún no dice sí, así va a ser, etc. Así que hasta que no tengamos una voz autorizada y oficial, creo que debemos estar tranquilos. Pero si esto se alarga tres meses... Wow, creo que ahí ya va a ser un poquito más <risa> difícil sobrellevar la situación, hoy día hablaba con unos amigos en un grupo de whatsapp, hablamos de, de, de la plata, y es que yo soy trabajador independiente, otro amigo también, algunos sí son este, trabajan por una empresa y reciben un sueldo, pero no están trabajando, entonces, ¿qué sueldo les van a dar? La gran mayoría trabaja en colegios Y ellos ganan de la mensualidad que pagan los papás Pero si los papás no pagan la mensualidad ¿De dónde van a cobrar ellos? Entonces estamos viendo, no estamos conversando Ya ahorita eh, aún hay dinero Pero se está acabando Cuando uno está en casa es cuando más gasto me parece Y ya no hay mucho y no hay ingresos, no hay solamente egresos, es muy bueno eh, ahorrar, creo que <risa> en este momento me estoy dando cuenta de la gran importancia de ahorrar, y este es importante también saber que este tipo de cosas hay que tomarlas con humor, ¿no? no creo que haya otra manera de verlo entonces hay que estar tranquilos hay que estar um, esperando pacientemente que las cosas se den para mejor pero eso sí no, estoy conversando con unos amigos viendo la posibilidad de dónde sacar ingresos ¿no? porque el dinero se está acabando y qué más, nada más, creo que nada más, por el día 4 es eso, uh, todavía no tan estresados, todavía no, no malhumorados, pero ya un poquito como que se sienten, ¿no? La Digo reclusión porque yo la, la mayor parte del tiempo que salía, salía en las noches, ¿no? Y me tomaba unos trabajos con unos amigos, conversábamos, este, salíamos al, al parque. El lugar en donde vivo tiene muchos parques, tiene un malecón, se ve la playa, entonces yo, somos muy de ir ahí. Entonces, este, como que ya no se puede. Pero bueno, a las personas que me escuchan de otro país y que todavía no, no rige el toque de queda o la cuarentena en sus países, eh, les digo, les aconsejo, les doy mi opinión con, con mucho cariño y mucho respeto Quédense en su casa No se arriesguen, quédense en su casa A Italia le dijeron que se quede en su casa No se quedaron y miren cómo están, lamentablemente A España también y miren cómo están Al menos el presidente peruano ha reaccionado rápido Y se sabía que iba a haber a lo largo... De, de estos 15 días mientras pasaban los días iba a haber más personas infectadas porque hay un grupo de personas que están en evaluación lo que no se quería era pasar ese grupo de personas evaluadas para que eh, no haya más infectados pero tú que me escuchas de otro país y todavía no rige la cuarentena en tu país por favor quédate en tu casa el virus al parecer está mutando y lo que está pasando es que está es, se hace mucho más fuerte dura más en el aire en las cosas en los objetos así que por favor quédate en tu casa escucha podcast escucha la la experiencia la estrategia del parásito que está súper interesante y nada espero que, que estén bien espero que sus familias estén bien que ningún familiar sea contagiado. Y bueno, cuídense por favor, cuídense mucho, quédense en casa, fuerza, fuerza, les envío fuerza desde aquí y recibo la fuerza de ustedes también. Ya hablamos en el día 5, vamos a ver qué novedad. Chao.
0: Bueno, hoy es el quinto día de, de toque de queda, de aislamiento social. Mm, bueno, qué decirles. Es como que más de igual que, que los días anteriores, que el tercer y cuarto día, eh, muy poca gente en, en las calles, mucha gente con mascarillas. Lamentablemente, el número de infectados creció. Ahora son 263 infectados y en la mañana de hoy falleció una persona más. Son 263 infectados y 4 fallecidos hasta ahora. La verdad, mmm, el presidente hoy, hoy dio este, una conferencia de prensa. Dijo que si era necesario, eh, se ampliaría el plazo de estos 15 días. Esperemos que no sea así. Eh, muchas personas están preocupadas si es que esto se alarga 90 días porque no hay manera de sostenernos tantos días sin trabajar entonces está un poco complicado ese tema en específico algunas personas están sugiriendo que se devuelvan los aportes de la AFP para las personas independientes en un 100% y para las personas que tienen contrato eh, con alguna empresa en un 30% no sé qué tan factible sea, si es que se extiende esto a tres meses quizá lo sea. En España y en Italia continúan siendo lo, los países mucho más afectados. En este momento China ya no tiene infectados con el coronavirus. Una de las personas que falleció el día de ayer era una persona, al parecer un psicólogo, que vivía en un condominio en Miraflores, aquí en un distrito de Lima que se llama Miraflores. Esta persona había ido a hacerse la prueba porque tenía los síntomas, al parecer eh, demoraron lo, lo normal, dos tres días me parece en, en contestarle, y en este trayecto de los días en donde le iban a contestar a esta persona falleció. Todos los habitantes de ese condominio, de ese edificio, están pidiendo, por favor, que se haga una desinfección del edificio. Que se haga, eh, que, se, que se limpie de manera bastante estricta eh, la vivienda donde él, vi, donde él estaba, donde él habitaba. Han tenido que romper la puerta para poder entrar a, a, a ver al señor que ya había fallecido. Eh, pero lo, lo anecdótico de todo esto, ¿no? no bueno, la palabra no es anecdótico, es lo preocupante de toda esta situación, es que el Señor ha tenido contacto con otros vecinos, ha tenido contacto con pacientes, porque ha estado atendiendo hasta hace poco pacientes, y ha, tenido las, ha, ha, tenido, ha ingresado a las áreas comunes del edificio, llámese este ascensor llámese eh, escaleras eh, los pasillos la puerta etcétera entonces las personas que han que, están, que estaban habitando con él también en este en este edificio se han podido ver afectadas de alguna manera entonces todos están pidiendo este, que, ah, que se les hagan pruebas y al parecer hasta donde se eh, ya ha habido una limpieza extrema al edificio y le van a hacer una prueba a todas las personas y se está pidiendo que por favor las personas que se atendieron con este señor asistan para poder este, hacerles la prueba una de las cosas fuertes que nos deja el coronavirus es que las personas no van a poder velar a sus muertos, ¿no? A las personas que están muriendo porque radicalmente el cuerpo se, se crema. Eso me parece un poco chocante, un poco fuerte, ¿no? Para las pobres familias que deben estar pasando por esto. No he tenido noticia de mis amigos más que por WhatsApp, no salgo casi nada, salgo lo, lo necesario para comprar algunos alimentos y luego regreso. Y eso esperemos que las cosas mejoren, vamos a ver qué dice mañana el presidente de las cifras oficiales de cuántos infectados van, esperemos que poco a poco vaya reduciendo esto, porque si vamos a estar aquí tres meses en este toque de queda, va a ser bastante difícil sobrellevar el tema económico, así que vamos a ver, vamos a ver cómo sale eso, igual cualquier cosita yo les voy a estar informando y el día sábado haré una recopilación de cómo han sido todos estos días de cuarentena para compartirlo con ustedes Habla, ahorita muy bien
1: a ver eh, como se han podido dar cuenta he estado medio adormitado <risa> lo que pasa es que ya no sé si es aburrimiento o qué cosa es de estar estos días acá sin poder hacer otra cosa entonces he estado como que hablando un poco así, ¿no? Pero ahorita estoy un poco con, con más ganas, este, un poco más optimista eh, Bien, para compartirles un poco las cifras del día de hoy Que no son tan optimistas Pero bueno, el día de hoy, el sexto día de, de cuarentena ya hay 5 fallecidos y 318 infectados ¿no? El día de ayer habían 4 fallecidos y 263 infectados Hoy día ha aumentado la cifra, son 5 fallecidos y 318 infectados hasta ahora por el coronavirus Bien, eh, unas conclusiones de esta semana que se va Hay muchas personas idiotas que están saliendo a las calles eh, a pesar de, de la prohibición, a pesar de la cuarentena, que han llamado por teléfono a la línea de emergencias de, en donde la, los médicos contestan para atender a los pacientes que pueden ser posibles casos de coronavirus. A estas personas se les ha suspendido la línea, a las personas que han salido a la calle se les ha arrestado, pero lamentablemente... Debemos erradicar de nosotros el, ese pensamiento, no esa manera de ver las cosas que no nos importa lo que diga la policía, que no nos importa lo que diga el gobierno, a mí no me pasa nada, no importa el coronavirus, no importa no, ese tipo de medidas ni nada, yo no me lo creo, cortina de humo, lo que sea. Hay que erradicar ese pensamiento porque hay gente muriendo por esto, sobre todo los adultos mayores, hasta ahora sobre todo los adultos mayores. Y si tú tienes papá, mamá, abuelito en tu casa, toma conciencia. De verdad, toma conciencia. Me da bastante pena el hecho de que haya gente que muere por este mal y que su cuerpo no pueda ser velado, no, no pueda ser enterrado en, en un lugar donde uno pueda ir a, a dejarle flores, etc. ¿no? Sino simplemente lo creman porque es parte del de proceso. Entonces... Me da bastante pena ese, eh, esa situación. no. Por otro lado, creo que las cosas se están haciendo bien aquí. Veo muchos países con preocupación, veo muchos países que no están tomando las mismas medidas. Uno de ellos es México, que veo que no hay cuarentena, no cierran aquí, no cierran allá. Las cosas siguen igual y normal. Cada vez que escucho a, al presidente de México hablar es como si no pasara nada, como si solamente fuera un susto. La gente se está muriendo de verdad. De verdad se está muriendo la gente. Así que si en tu país no hay cuarentena obligatoria y no hay toque de queda, tú quédate en tu casa. Por favor, quédate en tu casa. No propaguemos más este este mal. Me comunico con, con algunos amigos por, por las redes sociales. Por lo que sé, todos están bien. Espero poder este hacer un, un podcast un poco más entretenido para el día lunes con algunos de ellos. Si es que se puede, si no, no hay problema. Si no, ya este, tenemos una programación de lo que vamos a hacer. Pero como conclusión final de esta semana es que es difícil vivir en, en toque de queda, en cuarentena. Es bastante difícil. No me imagino cómo deben estar los enfermos que están en aislamiento total del mundo. Y... Cuídense por favor, lávense las manos cada que lleguen de casa, laven su ropa constantemente, no sabemos cómo mutará este mal, este virus, no sabemos cómo nos terminará infectando, pero por favor cuídense, cuídense y protéjanse, cumplan ustedes con las normas de seguridad, ¿sí? protejan a sus adultos mayores si es que los tienen. Y nada más, ahorita voy a almorzar con mi familia por el cumpleaños de mi hermana quizás tomemos un poco de vino y ya está, cada uno para su casa porque no podemos estar mucho tiempo así juntos por el tema de, de este virus y bueno, nada, espero que estén bien, donde quiera que estén y si quisieran compartir una opinión dentro del podcast de lo que está pasando por donde ustedes están, me lo escriben y yo lo comparto por aquí este fue Habla Pablo con un podcast mmm, informativo informativo sobre todo Sí, espero que la pasen bien y seguiré informando día a día de cómo va evolucionando, evolucionando esto de, del coronavirus en Lima y en el Perú. Este fue Habla Pablo, el podcast en cuarentena. Hasta luego.